0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 144 do podcast da Página 5, o último de 2022. Prometo voltar no ano que vem, ali pelo final de janeiro, começo de fevereiro. Aqui, vocês já sabem, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Quando comecei a gravar episódios sobre grandes autores da história literária, de cara pensei em fazer um sobre Albert Camus. Ele é um dos meus autores favoritos. O estrangeiro foi um dos livros que mais me impactou na juventude. Francês de origem argelina, a vida e a obra de Camus refletiram diversos embates de seu tempo, como vocês poderão perceber na conversa a seguir. Camus foi, em muitos aspectos, um autor precoce. Publicou O Estrangeiro, provavelmente seu livro mais famoso, quando tinha cerca de 30 anos. Em 1957, tornou-se o escritor mais jovem a vencer o Prêmio Nobel de Literatura, com 44 anos. Levou porque, com uma sinceridade lúcida, soube iluminar os problemas da consciência humana dos tempos em que viveu, isso segundo a Academia Sueca. E Camille se foi cedo demais. Um acidente de carro tirou a sua vida no começo de 1960, quando tinha 46 anos. Deixou uma obra respeitável, que se divide entre o ensaio, o teatro e o romance. O mito de Sísifo, a queda e a peste, que ganhou um novo fôlego entre os leitores por causa da pandemia de Covid, são alguns dos seus trabalhos mais famosos. Convidei para essa conversa o jornalista e crítico literário Manuel da Costa Pinto, figura conhecida na cobertura do mercado editorial e literário. O Manuel é apresentador do canal Arte 1, um dos curadores do Prêmio Oceanos, e, dentre outros, publicou o livro Albert Camus, um elogio do ensaio. Manuel da Costa Pinto, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Mano, eu te convidei aqui para a gente bater um papo sobre o Albert Camus. É, eu estava conversando hoje, inclusive, com um leitor, que o Camus é provavelmente o primeiro escritor francês que eu ouvi falar na vida, mas isso muito antes de eu ter qualquer contato com a literatura francesa, porque o Camus ele dá nome para um cavaleiro do Zodíaco. Então, o Camus já estava presente na minha infância, antes de eu, sab de eu saber que Camus era um escritor. É, você é um cara que tem linhas de pesquisa sobre literatura francesa, tem livros publicados sobre o Albert Camus. Como que você começa a se interessar
1: pela literatura feita na França
0: e pelo Camus?
1: Rodrigo, muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer participar dessa conversa com você. É, falando um pouco da minha experiência pessoal, é, eu comecei a me interessar por literatura quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, e um dia, de uma maneira um pouco fortuita, caiu na minha mão uma, um exemplar de uma antiga coleção da Brasiliense chamada Encanto Radical, que eram pequenos livrinhos eh, de biografias, representação de, de vida e obra de alguns escritores. E eu li já vários desses livros, mas um particularmente me, eh, teve um impacto enorme na minha vida, que foi um livro de um eh, crítico argentino que naquela altura morava no Brasil, que é o Horácio Gonçalves, é, que escreveu um livro chamado Albert Camus, A Libertinagem do sol E esse livro é maravilhoso, porque é um livrinho pequeno, na, nas dimensões, mas gigantesco na abrangência da obra do Camus e na forma de narrar. Ele narra é, os últimos momentos de vida do Camus, que morreu no acidente de automóvel aos 46 anos, é, depois de ter ganho o Prêmio Nobel, três anos antes. E aí ele intercala a narrativa do trajeto de automóvel que vitimou o Camus, ele estava pegando carona com o Michel Gallimard, que era o editor dele, né? eles estavam indo da casa do Camus na Provença, na França, mais para o sul da França, em direção a Paris, e o carro sofre um acidente, um acidente se choca contra uma árvore e ele morre. Então, Horácio Gonçalves intercala é, a descrição desse trajeto, ele, ele, intercala a descrição desse trajeto, obviamente de maneira imaginária, como se fosse um filme, com é, blocos de texto que contam a vida do Camilo desde a infância até, enfim, a realização da sua obra madura e seus últimos momentos. Esse livro é um livro de interpretação muito interessante e eu sempre fui apaixonado por crítica literária. Olha que coisa, né? Eu cheguei à crítica literária junto com a literatura. Eu sempre gostei eu de ia falar, ver... não é não é um livro que geralmente a gente lê com 14 anos. Tipo, a molecada é, de 14 anos que eu conheço não está lendo isso daí. É, exatamente. Eu sempre fiquei fascinado muito cedo por textos que uh, apresentavam a obra de um escritor de uma maneira que eu achava inteligente, pessoal, uh, com iluminações, que tinham um poder ao mesmo tempo de síntese, e que eram também textos muito bem escritos. Então eu passei a ler muito cedo, tanto literatura quanto livros sobre literatura, ensaios, textos de crítica, sempre admirando muito quem sabia falar daquele, daquele, desse objeto estranho que é a literatura, que é tão difícil de definir, mas falava com clareza e com inteligência sobre isso. E olha que coisa curiosa, eu cheguei ao caminho antes de ler as obras dele, então eu primeiro li esse livro, que me chamou a atenção pela forma, pela maneira de expor a vida de um escritor, né, através de uma viagem que vai culminar na sua morte, uma viagem de carro, é, e aí, a partir da leitura desse livro, eu fui ler a obra desse tal Albert Camus, que eu não, não sei nem se na época eu sabia como se pronunciava o nome dele. Né? É, curiosamente, depois eu conheci o Horácio Gonçalves, que é argentino, e na Argentina eles so ignoram solenemente a maneira certa de pronunciar os nomes estrangeiros nas línguas originais. Então ele fala ó, Albert Camus, Camus, Camus. Enfim, eu não conhecia o Horácio Gonçalves, não conhecia o Camus, e só depois... É, que eu comecei a estudar francês e percebi que se pronunciava Albert Camus. Bom, e aí comecei a ler a obra do Camus, que é uma obra é, de um autor que eu diria para você que muito, muito é, simplesmente é um autor que é, trata de questões que são as minhas, né? O tema do absurdo, o tema do temas que são até meio prosaicos, temas que são um pouco é, vagos entretanto fundamentais como o sentido da vida, a, 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 o desejo de que a vida tenha uma, uma, um sentido, uma inteligibilidade, uma transparência, e ao mesmo tempo a constatação de que há uma opacidade no mundo eh, e ao mesmo tempo que o nosso destino é mortal, é algo que provoca uma angústia. E eu acho que isso, para um jovem adolescente, é muito forte, porque o caminho restaura na filosofia do século XX essas questões essenciais, essas questões primeiras, essas questões irrespondíveis mas que nos angustiam ao mesmo tempo. Questões que a filosofia... É, tradicional foi abandonando porque elas são insolúveis, e está certo ter abandonado essas questões, não faz sentido buscar o sentido da vida, indagar pelo sentido da vida, ou se angustiar com a falta aparente de sentido da vida, já que isso é irrespondível. Então, para que. É construir obras filosóficas em torno dessa questão. O Camus que não é um filósofo tradicional, ou pelo menos no sentido tradicional, embora tenha um grande repertório filosófico, ele justamente restaura esse significado, enfim, vivo da filosofia, da interrogação da gente, que, que nos distingue de, enfim, do, do mundo animal. Né? Nós temos aí uma, uma vertigem em relação ao mundo que nós contemplamos. A gente tem uma sensação um sentimento de pertencer e também ser estrangeiro ao mundo. E ao usar esses termos, é, ser estrangeiro ao mundo, eu já estou introduzindo um certo campo de palavras, assim, um campo semântico muito associado ao caminho. Né, quando ele escreve suas primeiras obras, que falam da questão do absurdo, é, da, é, e ele descreve a sensação, o sentimento do absurdo como a ideia do divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e seu cenário, é, é, num livro chamado O Mito de Sísifo, que é um livro que é, sistematiza, pelo menos é, inicialmente, os pontos principais da obra do Camus, que depois vão aparecer na sua obra ficcional. Porque o Camus, sobretudo, é um escritor, isso é curioso, é um escritor com questões filosóficas e que, é, ao tratar de questões filosóficas, trata de uma maneira tão pessoal que são livros que a gente lê como se estivesse lendo um romance. Um escritor muito singular nesse sentido e um escritor é, que, no meu caso, pelo menos, é, eu me vi traduzido nas questões dele, na... É, nas narrativas dele, nas peças de teatro, nas reflexões filosóficas. É um autor que me, é, que me arrebatou de saída e se tornou assim, um dos meus autores preferidos. Não, eu, eu não acho que é o maior escritor da história da humanidade, nem da literatura francesa. Quem que é? Né?
0: Quem que é? Se você não acha que é ele, será que você acha que é alguém?
1: Eu acho, eu acho. Se eu tivesse que falar assim, maior escritor... Eu, não, eu jamais poder. iria
0: te perguntar isso, mas já que você deixou a bola é, é, é,
1: aquela pergunta Aquelas perguntas um pouco ansiosas e que não faz o menor sentido, porque, né, você poderia, É, para cada um que você é, indique, haverá outros 20 que poderiam ser indicados no lugar. Eu diria para você que, assim, se eu tivesse que falar, o maior poeta que eu já li é o Dante Alighieri, A Divina Comédia. Aliás, eu estudei num colégio chamado Dante Alighieri, em que havia nas paredes, até, até hoje há, é, reproduções em letras, em letras de, de metal, assim, lindíssimas, uma construção clássica, de versos da Divina Comédia, então eu convivi com isso muito cedo. E no mesmo pátio em que havia os versos da Divina Comédia colocados nas paredes do prédio em que eu estudava, é, no mesmo pátio eu lia o livro sobre Camus, que me fez descobrir um autor tão distante do Dante Alighieri no tempo né? um escritor do século XX contra um escritor de 1300. É, de qualquer maneira, toda escolha é, de os, pre, dos preferidos, né, do seu panteão, do seu cânone pessoal, é sempre arbitrária. Eu diria que o maior poeta que eu já li é, seria Dante Alighieri entre os clássicos e talvez Fernando Pessoa entre os modernos. E eu diria que na literatura a minha paixão sempre foi Dostoiévski eu sempre coloquei Dostoevsky como autor é, mais impactante, que eu tive até eu fazer uma leitura é, bastante detida, minuciosa, para dar um curso que durou um ano e meio de cada um dos sete volumes do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. E aí hoje eu me divido realmente entre Dostoevsky e Proust, é, acho que são os dois maiores escritores que eu já li, é, enfim, é o que eu colocaria... É, vamos dizer, no ápice da, da história da literatura, ou pelo menos do romance, sendo que daí a gente coloca o Camus no lugar que ele tem, um escritor importantíssimo, fundamental, porém, na literatura francesa, a Proust, que é, vamos dizer assim, um escritor monumental, né? coisa que o Camus não é, até porque a sua obra é muito mais rest... Ele tem três romances, um livro de contos, alguns livros de ensaios, é uma obra muito menor. Não porque viveu pouco, porque o Camus viveu mais do que o Proust, no fundo. Os dois morreram jovens, porém, o Proust dedicou a sua vida a escrever sete volumes daquela que é, talvez, a maior obra é, no gênero romance já escrita na literatura ocidental.
0: E só sublinhar essa questão: que não é porque a gente está falando de alguém, então, que não é Pelé nem é MS, que a gente não está falando de um jogador gigantesco, né? Ainda existe o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, há todo um panteão possível, não só os deuses maiores.
1: Entrando nessa analogia que é tão cara a você e a mim, né? Já que nós temos essa paixão comum pelo futebol, o que nos divide que você é São Paulino e eu sou Flamengo. É... Eu diria para você que o Zico é uma espécie eu diria para você que o caminho é uma espécie de Zidane do futebol. E não, por acaso, o Zidane é de origem argelina, e o caminho nasceu na Argélia, na época que a Argélia ainda era, vamos dizer, um departamento francês de ultramar. Era um pouco mais do que uma colônia, era considerado como se fosse um estado, né? departamento da França é como estado, né? a gente fala estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, estado de Minas, na França são departamentos, e a Argélia era um departamento francês de ultramar, porque está do outro lado do Mediterrâneo, atravessando do sul da França para a África, e é um departamento, e o Caminho nasceu lá, filho de, filho de franceses.
0: Agora, na hora que você estava falando ainda da obra que te levou ao Caminho antes mesmo de conhecer o caminho é interessante que ali você mencionou interesses que depois então você foi encontrar na obra do caminho né? Que é se olhar para a biografia e a partir da história de vida e dos interesses diversos, inclusive de questões filosóficas, trabalhar isso na literatura e aí por meio do ensaio e da ficção. Você pode falar um pouco de como o Cami se dividia como escritor? Tem o ensaio, tem o romance, tem o teatro do Camus, que é importante também?
1: É, e você já falou o essencial, quer dizer, o Camus tem uma obra basicamente tripartite, em três linguagens, né? Ele é, é um ficcionista.
0: Só deixa eu fazer um parênteses: que é importante até colocar o futebol aqui no meio da nossa conversa, porque o Cami também era um apaixonado por futebol, ele só não foi Sim. goleiro do Racing de Argel por questões de físicas, mas ele pegou no gol na juventude, é, inclusive ele se tornou goleiro porque ele não tinha grana para ficar trocando de tênis toda hora, então ele foi para o gol para não desgastar o tênis que a mãe dele dava para ele, ele dizia que tudo que ele já tinha aprendido sobre a moral e o comportamento do homem se devia ao futebol, então o ficaria feliz de ver a gente falando de futebol numa conversa sobre ele.
1: Sem dúvida, o futebol era uma paixão dele, e, e quando ele veio ao Brasil em 49, é, ele Registra nos diários de viagem dele que as pessoas ficaram assombradas, assim, encantadas com o fato de que ele tinha sido um jogador que chegou a ser semiprofissional, assim. E em 49, o Brasil ainda não era o Brasil, né? Que já era um, um país apaixonado pelo futebol. Ele veio na às vésperas da Copa 50, né? Ou seja, o um Maracanaço. Eu até gostaria de saber o que o que Caminho teria a dizer, ou se ele soube do que aconteceu aqui em 1950 no Maracanã. Mas isso Aliás, é outra história que não mas, tem registro.
0: Mas aproveitando até dos diários, eu acho uma das partes mais fascinantes da obra do Kamika é ele chegando no Rio de Janeiro, de barco, que ele olha pela neblina, assim, a Baía de Guarabara tal, e ele fala que a vista lá ao longe, um triste e lamentável Cristo sobre a montanha... Triste, lamentável, Redentor,
1: Cristo, né É o um Cristo, lamentável Cristo de pedra, e logo depois ele ainda faz um outro comentário que ele diz assim: a paisagem é sublime, mas poucos minutos depois já se transforma em um cartão postal. Ele percebe um pouco isso, e o que ele busca e que fica registrado no, nos diários dele do Brasil, é uma outra dimensão muito interessante. É tanto isso é verdade que é, ele ambientou. Um, um dos contos dele chama pedra que cresce no Brasil a partir da experiência que ele teve de viajar à cidade de Iguape, no litoral sul de São Paulo com Oswaldo de Andrade é, isso é uma coisa muito interessante mas isso tá tá bem no final da obra dele já é um livro é o último livro de ficção publicado por ele em 1957 é, e a obra dele, é, basicamente, como você disse na pergunta anterior, se divide em três vertentes de linguagem. Né? Tem a linguagem da ficção, da ficção em prosa, que basicamente tem três livros é, de romance, que são O Estrangeiro, A Peste e A Queda. E este livro de contos chamado é, O Exílio e o Reino, no qual está contido... O conto A Pedra Que Cresce que se passa no Brasil, mas é a, é a obra mais tardia do caminho na ficção. Paralelamente, ele escreve também é, ensaios de caráter filosófico, que são é, basicamente o mito de Sísifo e o Homem Revoltado, mas também escreve, escreve ensaios de uma outra natureza, ensaios no limite entre a crônica e a ficção. É, com registros de impressões é, cotidianas, que são os primeiros livros que ele publica, O Avesso o Direito, Núpcias, depois O Verão, em geral Núpcias e O Verão são publicados conjuntamente, é, além disso ele tem vários outros textos de caráter ensaístico que são de teor mais político, como por exemplo, Reflexões sobre a Guilhotina, que é um, um livro importante sobre a questão da pena de morte.
0: É, eu até ia falar sobre esse, desculpa te interromper, que foi o que eu mais recente passei. Eu não cheguei a ler inteiro Reflexões sobre a Guilhotina, e ele parte de uma pegada que hoje a gente consideraria muito numa praia do um ensaio pessoal, né? Que é a partir da, da experiência do trauma dele relacionada à pena de morte para explorar um tema que
1: extrapole muito eu. Exatamente, isso é um capítulo interessante na obra do Camus, porque o tema da pena de morte vai aparecer no estrangeiro, vai aparecer na peste, vai aparecer na queda, vai aparecer em reflexões sobre a guilhotina, e vai aparecer no livro póstumo do Camus, publicado só nos anos 90, portanto 30 anos depois da morte dele, que é o primeiro homem, que é o romance no qual ele trabalhava quando ele morreu no acidente de automóvel, de 4 de janeiro de 1960, quando ele é, quando ele morre, é, aos 46 anos. É, mas, basicamente, a obra dele é dividida em três partes mesmo. É, a ficção, é, o ensaio filosófico e o teatro. E o teatro, para concluir, vamos dizer assim, essas três linguagens, essas três vertentes, o teatro, basicamente, ele tem adaptações de obras de outros autores, é, mas é, com relação às obras de teor mais autoral, ou de caráter mais autoral, ele tem o Calígula e o Mal-Entendido, depois tem uh, o Estado de Sítio e os Justos, que são as peças que dialogam com as outras obras. E aí o importante a salientar é que não é apenas que o Camus escreve em três linguagens, uh, ele escreve em ciclos em que cada um desses gêneros de escrita é uh, Cada uma das obras, nesses três gêneros de escrita, dialogam entre si. Então, por exemplo, ele tem um primeiro ciclo em que ele fala da questão do absurdo. A questão do absurdo, sobre a qual a gente pode falar daqui a pouco, mas é, é central na obra dele, inclusive ele diz que é o ponto zero da obra dele, toda a obra dele parte da questão do, do absurdo para depois se desdobrar é, anexando outros territórios, como a política, a questão é, histórica, etc. Mas assim, a intuição primeira que dá é, origem à obra dele está na ideia do absurdo, que ele vai é, analisar, explicar, discorrer sobre em três obras, é, ou melhor, em quatro obras, a gente poderia dizer. O mito de Sísifo, que é o ensaio, é, aliás, tem o substituto o ensaio sobre o absurdo, depois, no livro O Estrangeiro, que é o primeiro romance do Camus, e em duas peças teatrais, O Mal Entendido e, sobretudo, Calígula, todas publicadas no mesmo período. Inclusive, O Mito de Sísifo e O Estrangeiro são do mesmo ano, 1942. Então, é, é, essa, essa ideia de complementaridade entre as obras se coloca desde o início e a gente, é difícil a gente ler O Estrangeiro sem ler O mito de Sísifo e vice-versa, embora você possa ler O Estrangeiro perfeitamente como um romance ponto. E é um romance bastante perturbador e enigmático, num certo sentido, que é um romance que não uh, discute a ideia do absurdo, mas representa a ideia do absurdo, uh, cria uma espécie de herói absurdo, que é o Mersault, que é uma personagem que, enfim, tem uma vida um pouco gratuita até que ele comete um assassinato e passa por um julgamento, que é todo cheio de circunstâncias que remetem a essa ideia do absurdo. O absurdo no caminho não tem nada a ver com nonsense, porque existe, por exemplo, o teatro do absurdo do Ionesco, que é, que é algo que... É, detecta a, a ilogicidade, a falta de lógica da realidade, o caráter é, disparatado da realidade, incompreensível, o, o absurdo no caminho. Não tem nada a ver com o teatro do absurdo. O absurdo no caminho é uma sensação, um sentimento, como ele diz, que depois se desdobra num conceito que fala muito mais da nossa é, da contradição é, ou do choque, do enfrentamento da nossa é, expectativa de compreensão do mundo e de permanência do mundo com a opacidade, a ininteligibilidade do mundo e o nosso destino de morte, criando aí uma vertigem, que é de caráter existencial, a gente poderia chamar de, cara, de, de algo existencial, mas não existencialista, embora o existencialismo seja contemporâneo do Camus, é, que ele vai é, discutir no ensaio e vai representar de diferentes maneiras, maneiras muito diversas mesmo, nas suas obras de caráter literário, as peças O Mal Entendido e O Calígula, e o romance O Estrangeiro. E aí você tem esses ciclos, você veja, ele, ele, ele diz, o, 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 o absurdo é o ponto zero da minha obra, e aparece nas três primeiras obras dele mais relevantes. Né? Ele escreve alguns textos ensaísticos, memorialísticos, quase ficcionais, quando é bem jovem, óbvio, o avesso direito direito inúpsias, mas as primeiras obras dele que lhe dão visibilidade repercussão na cena literária francesa eh, dos anos 40 são essas quatro obras, né? O Mito de Síssef, O Estrangeiro, O Mal Entendido eh, e Calígula. E aí ele diz, ali é o ciclo do absurdo vivido individualmente, com a experiência da Segunda Guerra Mundial, na qual ele tem uma participação na resistência ao nazismo, não uma resistência, digamos, guerrilheira, vamos dizer assim, ele não se engajou em grupos de combate, mas ele se engajou é, numa tarefa jornalística ligada a um grupo clandestino. Ele vai para a França, né, ele sai da Argélia, a gente pode falar depois um pouco da biografia dele, ele nasceu em 1913 na Argélia, se forma em filosofia, depois vai... É, passa a ser jornalista, porque ele não pode dar aula, porque ele tinha tuberculose, daí ele, como jornalista, ele acaba indo para a França, e na França ele se engaja é, na resistência ao nazismo, mas pelo caminho, digamos assim, jornalístico. Ele passa a ser editor, junto com um amigo dele de juventude, chamado Pascal Piat, ele edita um jornal clandestino chamado Combat, Combat, né? Combat em francês, Combate que, por sua vez, é o nome de um grupo mesmo de resistência, daí de ação, ação armada, enfim, terror, terror benigno contra os nazistas, etc. Então, ele edita clandestinamente esse jornal, ele assina vários textos com pseudônimo, e a experiência da resistência ao nazismo é, e a situação, o contexto do pós-guerra faz com que é, a sua percepção inicial do absurdo, que era uma percepção mais existencial, é, se desdobre numa percepção histórico-política. E aí ele elabora uma segunda fase da obra dele em que o absurdo individual se torna um absurdo coletivo. Ou seja, as manifestações coletivo-históricas do absurdo é, passam a ocupar o centro da sua obra e, mais uma vez, as três linguagens. Num romance chamado A Peste, num livro de ensaios chamado O Homem Revoltado, e numa, peça de teatro, e numa peça de teatro intitulada Os Justos, e numa outra peça é, intitulada é, O Estado de Sítio. De, de tal maneira que você vê, assim, a, a obra do Caminho, que é relativamente pequena, tem uma primeira fase que tem um romance, um ensaio e duas peças. A segunda fase, em que o tema do absurdo da primeira fase se desdobra num sentido coletivo histórico, também aparece é, num romance, num ensaio e duas peças de teatro. Só que daí há um transtorno na vida dele, porque a publicação do ensaio o Homem Revoltado gera uma ruptura ruidosa dele com o grupo existencialista do Sartre, de quem ele era amigo, é uma, uma polêmica violentíssima pelas páginas de uma revista chamada Letão Moderna, Os Tempos Modernos, do grupo existencialista, e a partir daí é, o caminho acaba enveredando por outras, é, outras obras pontuais. É, que quebra um pouco essa sequência temática da obra dele. Ele projetava escrever um outro ciclo da obra dele, que não se realizou porque ele morreu, mas ele realiza obras que são igualmente importantes, mas que já não se inscrevem dentro dessa, vamos dizer assim, dessa estrutura pensada da obra. Né? Assim, o primeiro ciclo da obra está pensada em torno do, do tema do absurdo vivido existencialmente, su, subjetivamente, individualmente. O segundo ciclo é o tema do absurdo vivido coletivamente, historicamente. O terceiro ciclo que ele planejava, é, ele deixa anotado que seria é, tematizando a questão do amor. Amor não no sentido romântico, mas um amor, vamos dizer assim, como foco de tensão subjetivo eh, social e até estético eh, dentro de uma atmosfera ou dentro da, da percepção do absurdo. Mas a ruptura política num contexto de Guerra Fria dos anos 50... É, que ele teve com a esquerda, com o Sartre, com os existencialistas, com os comunistas, etc., faz com que a vida dele é, se desarrume de alguma maneira e ele escreva obras mais localizadas, que não tematizam mais o tema do absurdo, que, que é o seu tema, vamos dizer, transversal, mas é, que ele faça obras mais autônomas em relação a essa temática transversal, mas não menos importantes do ponto de vista da realização literária. É, porque no final da vida dele, ele escreve uma, uma, um, um pequeno romance, uma novela, como queiramos chamar, chamada a Queda, intitulada A Queda, que é, na minha é, opinião pessoal, a maior obra literária do Camus. O Camus, é, literariamente, é, ele se torna um clássico moderno da literatura francesa graças ao livro O Estrangeiro, ao romance O Estrangeiro. Porém, a obra mais complexa, mais interessante, é, ao mesmo tempo mais perturbadora que ele escreve é A Queda, que é um livro publicado em 1956, é, pouco antes da morte dele, prematuramente, como eu já disse. Né? E daí, no ano seguinte, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, 57 1957, que é o mesmo ano em que ele publica um livro de contos chamado O Exílio e o Reino, que eu já mencionei, que contém uma narrativa que se passa no Brasil. E aí, três anos depois, ele acaba é, morrendo no acidente de automóvel.
0: A única vez que o Nobel deu o prêmio para alguém com 43 anos, o cara vai lá e me morre na sequência. Não deu nem tempo de gastar todo o dinheiro.
1: É, é inacreditável, né? E ele comprou uma, ele comprou uma casa na Provença, né? uma casa que hoje em dia abriga a Fundação Albert Camus. O, é, pra, na verdade, chama Fundos Albert Camus, porque guarda manuscritos dele, toda, todo o arquivo dele. Inclusive, de lá que saiu o romance... Postumo, né? publicado póstumamente o Primeiro Homem, é, e, e que é gerido pela, administrado pela filha dele, a Catherine Camus, que, que é uma pessoa muito generosa em relação à obra do Camus, ela, ela é desses herdeiros que é, tem plena consciência da importância de é, trabalhar a obra do autor, é, fazendo exigências, obviamente, mas sendo muito muito, é, muito aberta para é, para concessões especiais. Eu, eu até me beneficiei disso, porque eu publiquei um livro que eu selecionei, traduzi, saiu pela Editora Record, que só existe no Brasil, que é um livro de textos de crítica literária do Camus, que aí não é ensaio, é, não é ensaio no sentido filosófico, mas são textos que ele escreveu sobre literatura que eu descobri quando eu fiz minha tese sobre ele, eu fiz uma tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, e aí eu tive a ideia de reunir os textos de crítica literária do Camus, que estão dispersos na obra completa dele, tive a ideia de reuni-los num único volume, chamado A Inteligência e o Cada Falso, que é o título de um dos textos contidos nesse volume, e esse livro só existe no Brasil e foi publicado graças à generosidade da Catherine Camus, que autorizou a publicação desse livro, que não existe em nenhum outro país. Agora, a gente
0: sempre vai se referir ao Camus, vem junto essa questão da, da camada filosófica da, da vida dele, e de como isso reflete na obra dele, inclusive na ficção dele. E eu já ouvi de alguns leitores certo receio de ler o Camus, por conta da caricatura que se faz de algum escritor que é taxado de um escritor e filósofo. É, a obra do Caminho não é uma obra que deve amedrontar alguém, né? A ficção dele. Em termos de linguagem, me parece ser uma obra muito tranquila de se adentrar e de se compreender o que está passando. Não é labiríntica, não é cheia de divagações. A angústia aparece muito próxima ali, dos personagens, na cabeça dos personagens. E... É mais perturbador pelas questões que ele trata do que pelo modo como as questões são expostas, me parece.
1: É, não, do ponto de vista literário e do ponto de vista da, da leitura, é, é uma obra que tem uma característica muito particular. É uma obra de certa maneira clássica, uma escrita muito seca, uh, muito direta, muito antirretórica, sem ornamentações, é uma escrita muito direta, mas muito enigmática do ponto de vista do significado, principalmente o estrangeiro porque é, o Camus é, cria um universo que é mais ou menos elementar, de ações que acontecem sem grandes elucubrações, fluxos de consciência, interioridades, não há contradições, e a linguagem é muito límpida. Porém, aquilo que ele está descrevendo, a, a, a sequência, a cadência é, que, do, daquilo que ele descreve, é, vai sendo meio hipnotizante, porque é algo absolutamente verossímil, reconhecível, mas que nos leva para um mundo é, de, de, uma, de uma espécie de tragédia cotidiana, é, no caso do estrangeiro, uma tragédia cotidiana que se precipita a partir de um universo totalmente banal. Então, de certa maneira, é, é a própria representação do absurdo, de como o absurdo é, expõe, vamos dizer assim, o, o trágico inoculado no, no cotidiano banal, né, assim, num mundo, é, num mundo é, absolutamente, é, como, como definir este mundo camisiano, esse mundo é, absolutamente sem é, dimensões é, abstratas é, para além do visível, é um mundo sem dimensões psicológicas, sem dimensões metafísicas, sem dimensões religiosas, sem dimensões ideológicas. É um mundo, é um mundo elementar, né, de pessoas simples. A tragédia de proporções gregas se inocula nesta banalidade de uma maneira muito particular. De tal modo que a gente tem uma legibilidade do livro, do ponto de vista da escrita, que, no entanto, nos conduz a algo profundamente perturbador. É como se você tivesse uma luz solar e a, a luz solar é uma metáfora recorrente na obra do Camus, né, que é um escritor mediterrâneo, é como se a luz solar que iluminasse tudo e tornasse esta nitidez insuportável aos próprios olhos. É tão nítido que se torna insuportável. É, é, isso que, é esse clima, essa atmosfera que é, se sobressai na obra do Camus. Isso acontece, sobretudo, no estrangeiro. Mas isso também passa para um romance como A Peste, que é um romance que fala de uma epidemia na cidade de Orã. Né? Argel tem duas grandes cidades, né? mais ou menos, como nem Rio e São Paulo. Tem Argel, que é a capital, e Orã, que é a, a cidade, vamos dizer assim, economicamente tão ou mais ativa do que Argel. É um pouco como Rio e São Paulo. Rio é a capital, São Paulo é a cidade economicamente mais, mais forte, mais poderosa. A relação é bem semelhante. Inclusive, as rivalidades são semelhantes. E o Camus, que cresceu... Ele não nasce, ele nasceu no interior da Argélia, mas ele cresceu num subúrbio de Argel, o estrangeiro se passa em Argel, mas ele ambientou em Oran a trama da peste. A peste é uma narrativa, um romance, em que acontece uma epidemia de peste, como diz o título, na cidade de Orã. E aí ele é, descreve, como se fosse uma crônica cotidiana, todos os acontecimentos, desde os primeiros indícios, criando algumas personagens bastante emblemáticas da vida de uma sociedade ou de uma cidade, também ela banal, sem grandes características, é, não é uma grande metrópole, também não é uma cidadezinha do interior, é uma cidade comum, ele mostra é, através das personagens emblemáticas dessa cidade, as reações possíveis diante de, de um mal, sendo que este mal, a peste, é, o leitor percebe isso, de saída, uma alegoria, né, uma representação metafórica da ocupação nazista da França, que ele transpõe para o ambiente da Argélia. E ainda assim, sendo uma epidemia, uma, uma cidade que fica sitiada pela peste, que é fechada e que tem uma série de acontecimentos trágicos e, ao mesmo tempo, expõe impasses éticos e morais, ainda assim, a, a leitura é muito fluente, porque é, é tudo descrito na forma de uma espécie de crônica cotidiana Aliás, até é, intencionalmente monótona, tem até uma certa monotonia, uma certa repetitividade na peste é, que se passa ao longo de cerca de um ano e meio, dois anos, não é muito preciso isso, e é tudo sendo descrito de uma maneira é, que equaliza tudo. As únicas mudanças que a gente sente é, são no avanço da epidemia e nas estações do ano. É assim, a, a, verão, primavera, inverno, etc., e, uns, e, o, e as modulações desse acontecimento coletivo que vai se. É, vai fazendo com que esses prisioneiros da peste, esses exilados pela peste vão é, elaborando uma reflexão própria sobre o que está acontecendo com eles, e, mas dentro de uma vivência que nunca tem nada de reflexivo no sentido filosófico. Isso é uma coisa curiosa, viu, é, Rodrigo?
0: Eu, aliás, eu ia até pontuar que essa questão da peste, é, a gente acabou de passar, estamos passando por um final de peste que a gente percebe que essa morosidade realmente totalmente adequada ali no livro a gente viveu na pele, né?
1: Exato, e um dos temas da peste é a perda da noção de tempo, é a ideia de viver num presente eterno, e, te, e há uma coisa curiosa, né? quando veio a pandemia de coronavírus, o, a peste voltou a ser um best-seller no Brasil,
0: uhum.
1: em vários países do mundo.
0: Aliás, era uma coisa até caricata, que toda matéria que a gente abria sobre livros para entender a peste, livros para ler na quarentena, era a peste, o amor dos tempos do cólera, ensaios sobre a cegueira... Tipo, parecia Exato. que saía tudo do mesmo, da mesma assessoria de imprensa.
1: Exatamente, é, não, era uma... mas assim, eu, eu diria que 12 livros sobre uma epidemia, o mais importante da história da literatura é a peste. Assim, não, há, não há dúvida, é o, é o livro central. O ensaio sobre a cegueira é, uma, é mais metafórico, a, 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 é, vamos dizer, não tem, não existe uma epidemia de cegueira em lugar nenhum do mundo, mas peste sempre existiu, né? Peste negra na Idade Média, as várias formas de peste, nos anos 90 teve a peste pneumônica na Índia e por aí vai. Uh, tem, há só um antecedente é, que comparável com a peste, que é o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, o mesmo autor do e mais conhecido pelo Robinson Crusoe, uh, que é o livro que, vamos dizer assim, ao lado da peste do Camus, é, representa, a, vamos dizer assim, a, a melhor, a melhor, o melhor retrato de uma experiência de epidemia e não por acaso a epígrafe da peste é tirada do Robinson Crusoe, ou uhum. Crusoe, que é do autor do diário do ano da peste, que é o Daniel Defoe. E aí é, é, a peste tem um caráter engraçado, quer dizer, a peste tem um caráter engraçado, é uma frase meio infeliz, porque nada, nada tem de engraçado numa epidemia. Mas é, o, o destino das leituras sucessivas, geração após geração da peste, é muito curioso, porque a peste foi lida... É, pelos leitores dos anos eh, 40, 50, 60 e depois, como uma clara alegoria de uma ocupação, de um, de um estado de exceção. Né? A cidade fechada, ocupada por uma epidemia, era uma menção oblíqua, meio indireta, mas muito nítida, muito clara, ao mesmo tempo, de uma ocupação política. Ao passo que, quando veio a pandemia, a gente passou a ler a peste não no registro simbólico-alegórico, mas literal. Então a peste que eh, em seu tempo eh, e até posteriormente foi lida sempre né, como uma narrativa de caráter simbólico, metafórico, que representava através de uma epidemia eh, uma, um fenômeno totalitário como o nazismo, mas que podia ser aplicado a outros fenômenos totalitários, talinismo, as atuais teocracias, etc., dando uma universalidade, uma atemporalidade ao romance, né, a peste acabou sendo lida é, durante a pandemia de coronavírus como um relato literal né, sobre a vivência de pessoas debaixo de uma epidemia. Isso é interessante, né, porque um livro, é, um livro clássico, como é o caso desta obra do Camus, assim como de outras, como o Estrangeiro, por exemplo, é um livro que se presta sempre a diferentes leituras conforme o contexto, né? assim, da mesma maneira que a gente pode ler, enfim, a Odisseia, a Divina Comédia, a Ilíada, o Don Quixote, os Lusíadas, para falar das obras clássicas mais antigas, é, sob diferentes prismas. Né? Claro que a gente nunca deve perder de vista é o contexto original, o sentido original da obra, mas é, essa ressignificação da obra é que faz de alguns livros, livros clássicos.
0: Agora, né? Manu, a pessoa está nos ouvindo, falou, beleza, vou dar uma chance, vou ler Albert Camus. Por onde começar? Me indica assim dois, duas, três portas de entrada que você acha que pode ser interessante para um leitor comum sacar a é a do Camus.
1: Acho que, sem dúvida alguma, a melhor porta de entrada para a obra do Camus é o estrangeiro é o Romance e o Estrangeiro, que é a obra a qual ele deve a condição de um autor já clássico na literatura do século XX na França e universalmente. Sem dúvida, é a melhor porta de entrada. Para quem quiser conhecer um pouco da dimensão filosófica do Camus, é o Mito de Sísifo, que é um livro muito interessante, porque não é um livro de filosofia, que fique claro, ninguém vai encontrar lá, vamos dizer, a estrada pedregosa de um Kant, de um Hegel, de um Sartre, de um Heidegger, de um Wittgenstein, né, que são livros que têm um aspecto conceitual, até mesmo técnico, digamos assim, da linguagem filosófica, é, que torna a leitura muito árdua e que são objetos de estudo, de leitura, inclusive, coletiva em universidades, etc. Não, o Mito de Sísio foi é um livro que fala diretamente ao leitor, é, fala sobre questões que atingem diretamente o leitor, nas quais... É, questões nas quais o leitor se reconhece. É, o livro começa de uma maneira insólita, assim, de uma maneira absolutamente é, única. A primeira frase do mito de Sísifo é só há um problema filosófico realmente sério, dois pontos, o suicídio. Saber se a vida vale a pena ou não, e eu cito de memória, né? Saber se a vida vale a pena ou não ser vivida é a grande questão da filosofia. O resto, se o mundo é, tem nove ou doze categorias, se existe um mundo é, supralunar ou intralunar, como no Aristóteles, é, se existe a divisão entre a razão prática, que é a razão moral, e a razão é, pura, que é a lógica, isso são questões decorrentes de resolver o problema insolúvel da filosofia, que é por que nós continuamos a viver se nós não encontramos um sentido em si na vida. Obviamente, a filosofia do Camus é uma filosofia muito pessoal, muito individual. Ele vai, falar, vai dar exemplos do cotidiano, de quando a gente sente a vertigem do absurdo, né? a nossa vertigem que decorre do fato de que a gente quer compreender o mundo e o mundo é opaco, que a gente quer perdurar no mundo e a gente é mortal. É, ele coloca essas questões de uma maneira muito familiar, e daí é um, é um. por isso que é um ensaio filosófico, não é exatamente um livro de filosofia.
0: Mas eu ia pedir a licença para falar justamente essa imagem que aí você me corrija se eu estiver errado. Que na hora que a gente vai falar da não ficção do Camille, faz muito mais sentido pensar na imagem de um ensaísta que nos ensaios trata de questões
1: filosóficas do que de um filósofo construindo um pensamento filosófico. Não? Exatamente, exatamente. É um ensaísta no sentido dessa escrita mais pessoal. Na tradição de um autor, que talvez os nossos ouvintes re, é, reconheçam alguma, tenham alguma informação, que é o Montaigne. O Montaigne, que é um grande pensador da França do século XVI, ele, em belo dia, se recolheu à sua biblioteca, no castelo em que ele morava, é, ali perto da região de Bordeaux, é, e ele começa a escrever textos que são reflexões pessoais, anotações do cotidiano, é, le, experiências de leitura, e vai elaborando um pouco as, os seus fantasmas interiores, a, sua, é, é, a maneira como... A própria filosofia não responde às questões do dia a dia, às questões primeiras, as questões imediatas do homem diante da sua realidade da sua vida, e essa escrita muito pessoal caracteriza o ensaio por oposição, ou por, digamos assim, diferenciando-se da discussão filosófica que, tá, é, que tem uma série de é, é, premissas epistemológicas, né? Assim, você tem que é, identificar seu objeto. É, adotar um certo é, uma certa ordem de pensamentos a ordem das razões para demonstrar ou propor um modelo interpretativo da realidade nada disso aparece no Montaigne e, e a partir do Montaigne cria-se a tradição do ensaio a palavra ensaio surge com Montaigne Montaigne chama o livro dele de ensaios então a palavra ensaio né, é o único gênero talvez um dos poucos gêneros literário filosóficos do mundo que tem certidão de batismo e, e de registro de paternidade. Né? Você sabe quem criou o termo ensaios na, na, na história da, da edição, né? na história editorial e do pensamento. Então, é, o Montaigne cria uma tradição desse dessa reflexão que interroga a si mesmo o tempo todo, é uma reflexão pessoal, mas que ao mesmo tempo não é simplesmente um registro de vivências, não é moralístico, é uma reflexão sobre o ato de estar refletindo sobre questões da realidade. Isso cria é uma tradição muito específica, que é o ensaísmo, né, a tradição do ensaio, que é muito rica na França, mas também na Inglaterra um, e mesmo no Brasil, é a tradição da qual caminha o um representante. Portanto, quando ele fala de temas filosóficos, ele trata nesse registro ensaístico, no qual também está muito presente a sua experiência como escritor, porque é, ele, ele o tempo todo dá piscadas de olho para o leitor, né, faz, faz paralelos com a própria obra literária. Por exemplo, ele, ele escreve no livro é, O Mito de Sísifo que é um ensaio filosófico, para descrever a sensação, o sentimento do absurdo. Então, assim, No mundo, mundo subitamente privado de ilusões, que não há ilusões, não há Deus, não há é, ideologia, não há promessa de terra prometida na, na Terra, etc. No mundo sem ilusões, o homem sente-se um estrangeiro. E aí, obviamente, quando ele cita o homem, é, sente-se um estrangeiro, ele está se referindo ao próprio livro que ele escreveu, O Estrangeiro, que é um livro que expressa. O Estrangeiro não é um livro que tem reflexões filosóficas, mas ele representa, ele teatraliza, ele... É, expressa através de uma trama e personagens o sentimento de ser estrangeiro à sociedade é, à volta. É, é, e aí é uma coisa bastante importante de se dizer pegando um pouco o, a, sua, a sua pergunta, Rodrigo. É muito comum a gente ter filósofos que escrevem livros de ficção. O maior exemplo é o Sartre. O Sartre, a exemplo do Camus, escrevia livros de filosofia, peças de teatro, e romances, só que diferentemente do caminho, Sartre a filosofia é o epicentro o, Camus, o, o Sartre utiliza a ficção para representar discussões filosóficas, então você pega, por exemplo o e Nada do Sartre, que é o um livro fundamental da obra dele vamos dizer, a pedra fundamental da obra do Sartre, é, e se você lê o romance, a Náusea a personagem da Náusea, que é um romance do Sartre, é uma personagem que discute questões é, no cotidiano dela, ela reflete, ela medita, é, trazendo as discussões do ser e o nada para dentro do livro de ficção. Então é um romance filosófico. O Caminho não é isso, o Caminho não está ilustrando ideias filosóficas pela ficção. A ficção dele é completamente autônoma, eu diria até o contrário. A ficção presentifica uma sensibilidade do absurdo, em relação ao absurdo, que depois ele disseca, sistematiza em termos não ficcionais num livro como O Mito de Sísifo. Por isso que eu diria que a porta de entrada para a obra do Camus são esses dois livros, é, O Romance, O Estrangeiro, e O Ensaio, O Mito de Sísifo. E se vocês quiserem uma dica para quem já quiser uma leitura avançada do Camus, eu diria que A Peste é um romance interessante, mas não é, não é um livro tão empolgante quanto O Estrangeiro, eu pularia já diretamente para a queda. a queda é um romance absolutamente perturbador, é uma, é, é uma, se passa em Amsterdã, num bar de Amsterdã, em que a personagem, que é o narrador, está dialogando com uma pessoa que nunca aparece, ele se refere à pessoa, é, toma Genebra, que é a bebida nacional holandesa, num boteco de Amsterdã, num boteco Sorge de Amsterdã, perto do uh, Red Light... District, né, que é aquela zona de prostituição, que as mulheres ficam nas, é, nas vitrines em Amsterdã, ele passeia pelos canais de Amsterdã junto com um interlocutor que nunca aparece, e esse interlocutor é você, leitor, para quem ele expõe as suas contradições, seus abismos, seus ódios, os seus amores, sua vaidade, é um livro de autoexame, de autocrítica, e é um livro, sobretudo, muito, muito engraçado, de um humor muito sarcástico e corrosivo, mas é um livro muito engraçado. A Queda é um livro poderoso. Eu diria que se eu tivesse que falar para uma pessoa que quer ler três livros do Caminho, Leia Estrangeiro, A Queda, né, que são dois romances, e Leia O Mito de Sísifo, que é o um ensaio filosófico dele.
0: Maravilha. eu, eu Talvez eu até responderia para começar por A Queda, que foi uma, o último que eu li dele, e está muito fresco na minha memória, e eu concordo contigo que assim, é um livro excelente, é, não deixem de ler A Queda, inclusive se lê O Estrangeiro e por acaso não gostar de O Estrangeiro, depois lê A Queda e que vale dar a chance mesmo assim.
1: Mas acho difícil não gostar do estrangeiro também acho muito difícil alguém não gostar do estrangeiro é um é, livro muito... Improvável, impactante. né? É, é um livro muito impactante, os dois são maravilhosos as obras-primas do Camus, eu diria que ele, assim, é, é, ocupa o lugar que ele ocupa na ficção é, graças ao estrangeiro e à Queda
0: Agora, Manu, a gente já deu algumas pinceladas na biografia do Camus, e a gente, inclusive, você já mencionou a treta dele ali com o Sartre na década de 50. Mas você pode falar um pouco mais sobre esse papel que ele desempenhou e começaram a projetar nele, nessa questão dele se identificar como um cara de esquerda, ser um cara de esquerda, mas no ápice ali do do estalinismo, da União Soviética, ele se mobilizar contra o totalitarismo, se mobilizar, inclusive, na questão da Argélia, contra o terrorismo como uma ferramenta para a emancipação argelina. Esse papel que Camille ocupa dentro da esquerda me parece uma coisa muito semelhante ao que o Orwell ocupou, que muita gente até que depois vai falar não, o Orwell não era de esquerda, sendo que o um cara que fala meu tudo que eu fiz é pelo socialismo democrático. Eu não sou de uma esquerda que acho que pode matar os outros só
1: porque não é de esquerda. É, você tem razão, é, é do ponto de vista é, ideológico, Partidário de movimentos sociais e políticos, sem dúvida, algum caminho faz parte dessa esquerda democrática, ou seja, uma esquerda que a gente poderia dizer colocar dentro de um espectro que vai da social-democracia ao socialismo, a um socialismo europeu, né, de modelo europeu ocidental, né, não socialismo no sentido das repúblicas socialistas, mas um socialismo dos partidos socialistas europeus como, por exemplo, o Partido Socialista Italiano, o Partido Socialista Francês, é, mas também muito é, afeito às sociais, democracias escandinavas, ou seja, uma esquerda não totalitária e uma esquerda não utópica. Acho que a grande questão no Camille é tanto a questão do totalitarismo quanto a questão da utopia. É... E aí a gente pode dizer que ele é um é uma, é alguém que tem uma consciência social que gera um pensamento de esquerda, mas ele conhece os limites é, que se pode colocar para o exercício de uma prática é, política, é um, os limites éticos que deve ser, devem ser colocados é, a uma praxis política. Isso do ponto de vista, se a gente olhar do lado de fora. Porém, há uma questão interna que é muito mais interessante também justifica, é, é, conflui, converge para essa questão, que é uma, a forma como o Camus é, leva a ideia do absurdo existencial individual para o plano coletivo. Fazendo um breve paralelo, sem entrar em detalhes, porque a gente não teria tempo aqui, o Camus pensou o absurdo como algo que é intrínseco e define a condição humana, é algo contra o que você luta sabendo que vai perder. Daí a ideia do mito de Sísifo, o mito de Sísifo é aquele mito grego do sujeito que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra em costa acima de uma montanha, sabendo que no, quando ele chegasse ao cume da montanha, a pedra voltaria para o sopé e ele teria que recomeçar seu trabalho, então ele é condenado a eternamente rolar a pedra, montanha acima. E o caminho termina, termina o mito de Sísifo dizendo, é preciso imaginar Sísifo feliz o que é uma frase meio enigmática, mas que se entende depois de ter lido todo o ensaio, ou seja, o absurdo é, uma, é, o absurdo é algo que nos provoca angústia é, e vertigem, mas ao mesmo tempo é o que nos define, e se nós temos aquilo, nós temos, é, é, se o absurdo nasce do nosso apego ao mundo, esse apego vertiginoso e angustiado ao mundo, nós temos que recomeçar sempre, nós temos que, é, lutar contra o absurdo sabendo que a gente não vai vencê-lo. A gente tem que é, incorporar a ideia de que nossa existência é absurda sem se conformar, ele diz, sem consentir nele. Nós temos que viver o absurdo sem consentir com ele, ou seja, é como se você estivesse lutando uma batalha que você sabe que no final será perdida. Se ele, quando ele transpõe isso para o um mundo é, político da praxis é, política, da ação, na história, ele fala, nós também temos que lutar contra o, 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 o arbítrio e os absurdos, as opressões, os totalitarismos históricos, sem ter a ilusão de que nós eliminaremos isso. Nós temos que lutar sempre contra as injustiças, que são uma forma de absurdo secularizada, ou seja, terrena. É, o absurdo é uma questão quase metafísico-religiosa de um mundo sem Deus, né? o caminho era teu. Mas se você, quando você transpõe o absurdo dessas questões metafísicas para as questões do mundo histórico, você transporta a mesma irresolução. Assim como o absurdo não tem resolução, ele é a nossa condição de lutar contra aquilo que é o nosso destino, sabendo que esse destino vai se cumprir, também nós lutamos contra o absurdo na história, sabendo que a gente nunca vai encontrar o Eldorado na Terra ou a Terra Prometida, ou a utopia marxista, ou a utopia teocrática, ou a utopia, sei lá o quê, ou neoliberal. Então, a, a, isso coloca, e se o absurdo nasce da recusa da morte, da, da vertigem da morte, viver o absurdo coletivo é lutar contra as formas de produção da morte sem reproduzir a morte, porque se eu coloco a ideologia como desculpa para qualquer ação, mesmo que seja com vistas a uma sociedade perfeita, eu tolero a ideia de matar para chegar a uma sociedade perfeita. E uma sociedade perfeita jamais será perfeita se ela tiver é, um rastro de cadáveres no seu caminho. Então, o caminho, de certa maneira, faz o, cria uma ética da luta que não seria da não-violência, porque ele fala em momentos excepcionais a violência se impõe. E ele fez parte da resistência ao nazismo. Porém, fazer da morte, do assassinato, um método para chegar a uma sociedade perfeita, envenena de sair dessa sociedade perfeita, que, de um lado, nunca vai ser alcançada porque não existe perfeição, o absurdo histórico também é insolúvel, é, e, por outro lado, é, essa sociedade perfeita feita realizada, eh, concluída na base do morticínio, elas apenas duplica aquilo que ela queria combater de início. Eu não posso usar métodos dos regimes totalitários que eu combato para chegar a um estado, um estado de bem-aventurança histórica, porque esse estado de bem-aventurança histórica, primeiro, não existe, segundo, a partir do momento em que eu utilizar os mesmos métodos que eu combato, eu vou eh, contaminá-los. De certa maneira, o Camus faz um, é, compõe aí uma ideia é, que está presente no livro chamado O Homem Revoltado, que é, vamos dizer assim, a contrapartida histórico-ética é, do, do mito de Sísifo. Ele compõe uma espécie de tratado sobre a ética da ação política, em que ele contrapõe a ideia da revolta, revolta contra o nosso destino histórico, absurdo, injusto, a revolução. Para ele, a revolução é utópica, messiânica, e ela é feita em nome de um homem que não existe ao passo que a revolta ela se funda na solidariedade entre os homens concretos existentes. Basicamente seria isso o que faz com que a, a questão dele ser um homem de esquerda, mas uma esquerda democrática e não totalitária, tenha um aspecto exterior que é ideológico, político, partidário, mas tenha também uma lógica interna na sua obra. De certa maneira, é, o, o, a recusa da utopia, do messianismo, da violência, é, da morte sistemática na ação histórica, é, uma, é um desdobramento da rejeição à nossa condição mortal contida na ideia do absurdo. Então, o absurdo migra de um aspecto individual existencial para um aspecto histórico, prático, pragmático, né, da praxis política, em um homem revoltado, criando ali uma noção de como lidar com o absurdo histórico é, e é, respeitando os limites da ação de forma consequente com a nossa solidariedade ou nossa cumplicidade diante do absurdo. Se eu tenho uma não se trata apenas de uma solidariedade humanista. É o seguinte, nós somos a nossa primeira cumplicidade enquanto seres humanos é que nós rejeitamos a morte. Portanto, nós não podemos criar um movimento para salvar a humanidade é, baseado na própria morte porque isso reproduziria aquilo que é a nossa negação. Então, é uma ética que, que se não é da não violência, é, de certa maneira, de recusa é, do Estado policial, recusa da recusa da violência como método. Então, é, uma, vamos dizer assim, é um pensamento de esquerda anti-utópico e consequente com as premissas do absurdo que estão na obra do Camus.
0: E muito legal toda essa sua resposta, porque ela traz nela um efeito que o Camus causa, que é, por mais que bagunce a nossa cabeça e nos ponha toda essa questão do absurdo, mas de, ao mesmo tempo, não paralisar, de criar o um movimento. De falar, olha, apesar disso tudo, é, vale a pena brigar por certas coisas, brigar por certas causas. Não, não estou falando tudo isso para você se guilhotinar, sei lá, fazer qualquer coisa do tipo. Exatamente. E esse final do mito de Sísifo é, me lembrou que, às vezes, o caminho pode até ser meio fofinho, né? É... <risos> e aí você estava falando, me lembrou do final do Reflexões sobre a Aguilhotina, que coincidentemente eu postei hoje esse final, que ele escreve Nem no coração dos indivíduos, nem nos costumes da sociedade haverá paz enquanto a morte não for posta fora da lei. Então acho que é um exemplo disso aí que não paralisa, de que provoca um, um movimento na sociedade, e... Semana passada eu terminei de ler um livro excelente, que acabou de sair aqui no Brasil, que chama O Invencível Verão de Liliana, da Cristiana Rivera Garza, e a epígrafe do livro é do Camus. E é essa, invencível é, Verão, né? É, e é um momento bonitinho do Cami e no meio de um inverno, finalmente aprendi que havia dentro de mim o um Invencível Verão. Hum, Existe olha, até um, que, um ensaio, olha que autor fofinho que escreve isso, né?
1: <risos> Existe até um livro de ensaios que eu tenho aqui em francês, não está publicado no Brasil, que é só sobre o, o Camus, que chama O Invencível Verão, é, que é justamente sobre isso. E é um pouco isso, na verdade, o Camus é um escritor é, pessimista do ponto de vista, enfim, porque ele, é, ele tem uma dimensão trágica e ele fala de temas como um absurdo, mas ele tem uma, um sentido vital, meio Nietzscheano. É, sabe aquela coisa do que aparece no Nietzsche do amor fati amor fati é amor ao destino né? fati como fado fado no sentido do nosso destino o amor ao fado o amor ao fado não a música mas amor ao nosso destino ao nosso fado né estamos fadados a isso é ter o amor a essa instabilidade do mundo o caminho é um escritor muito é, é muito solar ele extrai a ideia do absurdo não de uma, não de uma é, negação do mundo, mas de um apego quase, eu diria para você, é, voluptuoso. Ele é um autor argelino, né? os primeiros livros dele celebram o mundo das praias da, da, do Mediterrâneo e da Argélia de uma maneira lindíssima, falando falando sobre a, a, a experiência sensorial de estar nas praias da Argélia. É um livro, são livros de imersão no mundo. Ah, e é muito curioso né? Ele, ele mesmo faz em determinado é, ponto da sua obra ele fala: é, é, é incrível como é, eu tinha todos os bens do mundo, todas as vamos dizer assim as dádivas do mundo, eu era pobre, mas eu tinha todas as dádivas do sol e das praias mediterrâneas, é, que disparate ter apostado no absurdo, mas justamente o absurdo nasce dessa necessidade ou desse, desse desejo de fusão com o mundo e pertencer ao mundo que no entanto é mineral, opaco e que recusa e aponta para nossa própria mortalidade, nossa desaparição. Nós queremos nos, nos fundir com o mundo do qual nós desapareceremos, né? Assim é, é um pouco essa essa ideia hedonista. O caminho hedonista no sentido assim de que ele tem ao mesmo tempo a vertigem da morte, mas um desejo de se fundir sensualmente com o mundo. Há uma grande sensualidade na obra dele que aparece, por exemplo, na personagem do estrangeiro, que é um homem que vive a, 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 aquela insolação é, mediterrânea, aqueles êxtases assim, a, é, com a namorada dele, a, os banhos de mar, de praia, e que justamente no meio dessa insolação, por causa do sol, ele acaba cometendo um assassinato de maneira gratuita, mostrando a quebra deste equilíbrio, né? a, ele, a representação dessa, é, dessa gratuidade absurda que faz com que a gente tenha um movimento de fusão com o mundo, uma fusão hedonista com o mundo, do prazer, da sensualidade, mas que isso, em dado momento, pode ser rompido pela, pela, pelo acontecimento trágico que expõe as nossas, as nossas ambiguidades e contradições e, e, o, e a fragilidade da nossa condição absurda. Manu, para a gente encaminhar
0: a nossa conversa para o final, e hoje, na literatura contemporânea, na francesa, mas se você quiser extrapolar a francesa, fica à vontade, na brasileira, claro, é, onde a gente encontra o Camus? Ele é um autor que segue influenciando, segue fazendo sentido... Lido, me parece que ele segue sendo Lido, eu acho que é mais Lido que o Sartre, pelo menos aqui no Brasil, a impressão uhum. que eu tenho. Mas como que você vê o caminho no nosso tempo?
1: Eu não vejo uh, grandes reverberações da obra dele, seja filosófica, seja ficcional, na literatura contemporânea. Uh, claro que existem aspectos, ou acontecimentos pontuais, como por exemplo um livro que foi publicado pela Globo aqui no Brasil, que é o, o caso, caso Mersô, se não O me caso me Mersô.
0: O caso Mersô no...
1: de 2014, se não me engano, né? É, exatamente. O Camel Daúd, que é um escritor argelino de Oran. E aí é um livro que dialoga, porque ele imagina a vida do árabe que foi morto pelo. Não, não é Merso, ele que dialoga, do, né? responde praticamente. Né? É, mas é uma resposta que, na verdade, é, celebra também o caminho, né? Porque mostra que as contradições dos. É, da, dos árabes, que muitas vezes acusaram o Camis de ter uma postura hesitante em relação à independência da Argélia, porque o Camis se via como um francês pobre não um colonialista, então ele queria uma solução negociada para a guerra de independência da Argélia, e ele foi muito vilipendiado, muito acusado, desqualificado pelos movimentos é, é nacionalistas árabes, por conta dessa postura um pouco hesitante, que foi hesitante mesmo. Mas o camelo Daoud celebra um pouco no caminho mostrando que as mesmas contradições do Camus reaparecerão já num contexto da Argélia liberta, independente da França. Aí você tem, claramente, um diálogo com a obra do caminho Eu acho que na literatura contemporânea não há um escritor que represente isso, porque o caminho é um sistema fechado em si mesmo, então tem esse detalhe. Claro que ele tem uma reverberação muito grande no imediato pós-morte dele, que é o novo roman francês. O novo romance, o nouveau roman francês dos anos 60, 70, é muito aquela escrita branca, límpida, aquela escrita neutra do nouveau roman, acaba sendo muito devedora da escrita do estrangeiro, também essa escrita neutra, é, indiferente do, do estrangeiro. Mas eu diria que não há exatamente um autor que dialogue literariamente, ficcionalmente com o Camus. É, embora ele seja um autor que seja uma referência, sem dúvida alguma. Mas ele tem uma coisa curiosa, porque, de certa maneira, ele inseri, a literatura francesa sempre foi um, teve um culto da forma, da assim, é, né, assim, uma, uma frase, de uma certa poética da prosa, é, muito forte, a gente lê no Proust, no celine etc. O Camus introduz uma narrativa mais simples, mais objetiva, mais neutra. E hoje em dia, se a gente pensar, os dois maiores escritores franceses, é, que, na minha opinião, pelo menos, são Michel Hellebecq e é, o Emmanuel Carrère. São dois escritores que não têm nada a ver com essa tradição mais ornamental francesa. E eu acho que, de certa maneira, o Camus abre uma senda, aí, uma vereda de uma literatura é, menos retórica do que costumava ser a literatura francesa claro que antes do Camus há escritores que também recusam toda a ornamentação é, só basta pensar no estandar, né que dizia que o autor do Vermelho Negro, cartucha de Parma que dizia que queria escrever no estilo do código Napoleão ou seja, da lei francesa que é de uma objetividade quase, é, quase que ríspida o estandar, mas o Stendhal não era exatamente assim o Stendhal também tem momentos assim, de efusão estilística que o Camus não tem é,
0: nesse sentido, inclusive agora, a Annie Ernaud, que acabou de levar o Nobel, durante muito tempo, a crítica francesa virou a cara para ela justamente por essa escrita límpida que ela apresenta, que não seria ah, mais é escrita de mulher, inclusive. É.
1: Exatamente. É. Talvez, a, talvez a Annie Ernaud, não, não sei dizer qual é a maneira pela qual ela vê a obra do Camus, mas eu acho que talvez a Annie Ernaud esteja numa linhagem de escritores que tem essa escrita mais é, contida, mais econômica, mais clássica, que tem no estrangeiro seu, o seu ponto de partida. Tanto que o Roland Barthes escreveu um, um, um ensaio chamado Zé, o, o Grau Zero da Escrita, é, para identificar um novo tipo de romance que surge na França do pós-guerra, e o, o, o Grau Zero da Escrita, essa escrita neutra que ele identifica uma, como tendência na literatura francesa, começa com O Estrangeiro do Camus, o que reforça a ideia de que O Estrangeiro é a melhor porta de entrada para a obra do escritor.
0: É, e aproveitar só para endossar a dica de leia o Rollback Crianças. É, vale muito a pena. Se eu tivesse colocado dois franceses vivos, eu colocaria o Rollback junto com a Ani. Não que o Kerr seja alguém a se desprezar também. Manu, para a gente fechar o papo, me indica o um livro. E aí pode ser um livro seu, que você organizou, o um livro do Caminho, um livro que não tenha nada a ver com isso. Pode ser uma biografia do Zico, a história do Flamengo para crianças. Tanto faz
1: já que você está falando de futebol a gente começou falando de futebol camisa a ver com futebol eu vou indicar um livro que eu sempre indico e quem compra se apaixona como o futebol explica o mundo um livro de um autor americano um judeu americano que tinha tudo para não gostar de futebol porque ele é nova iorquino judeu e norte-americano ele tinha tudo para não gostar de futebol, porque ele pertence a, uma, a um país que não, não cultua o futebol, porque ele é de um extrato universitário que tá, é pouco afinado com o mundo das massas, é o um da alta intelectualidade é, norte-americana. E ele começou a gostar de futebol por causa da globalização, quando começaram a transmitir os jogos, principalmente do Barcelona, ele viu nos Estados Unidos, se apaixonou pelo Barcelona, pelo futebol, ele falou assim, eu só estou vendo futebol em Nova York, na minha classe social, no meu ambiente que, em que ninguém gosta de futebol, eu só estou vendo futebol por causa da globalização. Será que, então, o futebol explica a globalização? E aí ele vai e faz um livro mar maravilhoso. Ele vai vivendo assim, situações... Ele fala, conversa com os hooligans escoceses, é, com os, é, os torcedores que se engajaram na Guerra da Sérvia, que eram do Estrela Vermelha, lá de Zagreb. É um livro magistral. É uma grande reportagem futebolística que não fala do futebol dentro das quatro linhas, fala do futebol como fenômeno social, é como um fenômeno que mobiliza as paixões, tensões, as violências sociais. É um livro magnífico. Franklin Feuer, editora Zahar, Como o Futebol Explica o Mundo, é, é um olhar para a globalização pela lente do futebol. Caminho gostaria.
0: Eu aproveito para acrescentar que um dos capítulos desse livro, justamente sobre Estrela Vermelha, eu acho que é a melhor porta de entrada para começar a entender a zona que são os Balcãs. Exato. <risos> Fantástico esse livro. Esse capítulo é o melhor do livro. É, é, melhor foi o que mais me marcou. Eu li esse livro tem uns 15 anos e até hoje, assim, fala desse livro, já me vem o, aquele esse capítulo dos Balcãs que realmente é, é, é deslumbrante e ajuda a começar a clarear o tumulto que é aquilo lá. É isso aí. Manuel da Costa Pinto, muito obrigado pelo papo.
1: Foi uma delícia, foi ótimo. Fa façamos outros. Valeu. Abraço a todos no Brasil.
0: A obra de Albert Camus chega aos leitores pela Record. E em
1: 2022
0: é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até o ano que vem.